0: to discover Mind radio podcast supported by masyarakat ideologi ekonomi Indonesia. We're here to help anyone gain interest in economic geology, we're conversing with other geoscientists to share our knowledge and experiences in the fascinating world of geology and mining operation. Welcome to Discover Mine Radio. You. I'm your host, Renanda, and we're going to talk about mining consultant in Indonesia. Pada episode kali ini, kami berdiskusi dengan Bapak Sumardy Mandik Dungirogo. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di industri pertambangan. Beliau sendiri pernah bekerja di beberapa company seperti BSP Militant, Kobatin, dan Traffic Endeavor. Hingga pada tahun 1999, beliau mendirikan Sumakop, Exploration Service Company di bidang mineral dan batubara. Kredibilitas Sumakop sendiri sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam 20 tahun terakhir, Sumakop sudah banyak mengerjakan proyek baik di dalam maupun di luar negeri. So everyone, please welcome Bapak Sumardy Manandik Dovirogo. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, apa kabar Pak?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mananda, kabar baik, Alhamdulillah.
0: Pak Sumardy Manandik, bisa tolong diceritakan sedikit Pak mengenai latar belakang sejarahnya berdirinya dari Sumakop Indikok?
1: Kembali ke tahun 99 ya, di bulan Mei lah, itu BSP itu menutup 27 kantor eksplorasinya di dunia dari 35 yang ada, termasuk Indonesia. Kenapa BSP waktu itu menutup waktu itu kantor eksplorasi di dunia? Soalnya harga tembaga waktu itu turun menjadi kurang daripada 1 dolar per pound. Sehingga... Uh, Margin atau dari perusahaan GSP itu dua tahun berturut-turut mengalami kerugian. Jadi kalau perusahaan tuh mengalami kerugian, paling gampang yang di-cut adalah korasi. Nah, setelah perusahaan itu mendeklar bahwa kantor DSP di Indonesia yang hubungannya dengan mineral, mineral ini ya, itu tutup, soalnya Bantubara masih survive waktu itu, Itu eh, kita di laptop semua, waktu itu ada 29 orang, artinya termasuk saya. Sehingga dari situ eh, kita berpikir-pikir ya, mau kemana lagi ya, setelah itu. Ya kan? Kita bicarakan secara internal dengan teman-teman, ide saya kira banyak sekali. Sehingga salah satu yang menonjol itu adalah eh, membuat usaha sendiri. Soalnya kalau kita membuat usaha sendiri, waktu itu tuh BISB ngasih fasilitas akan menjual aset-aset calon perusahaan baru itu dengan harga yang murah. Dapatlah kita jaring dari situ ada beberapa orang yang pengen gabung. Uh, dari yang gabung tersebut itu kita lihat kualifikasinya, ternyata orangnya cukup komplit. Ada geovisis, ada geovisisis, ada orang work, orang operasi, ada file asisten, dan sebagainya. Sehingga artinya usaha yang kita lakukan pun, nya itu persis sama dengan yang dikerjakan waktu kita sebagai pegawai di BHP. Itu secara awalnya. Jadi ini adalah komitmen dengan teman-teman. Komitmen -teman, ya. dengan teman-teman waktu itu. Walaupun begitu, kenapa kita melakukan usaha sendiri ya? Salah satu alasan itu tentunya teman-teman yang bergabung itu punya alasan yang berbeda-beda. Tetapi eh, kalau dari view saya waktu itu, tidak ada lagi perusahaan yang working in part ya, waktu itu, itu lebih bagus daripada BSP. Jadi artinya saya pindah di perusahaan lain, ya, saya khawatir menemukan hal-hal ya, yang tidak kita inginkan. daripada begitu sekalian aja kita backset kembali dari nol yaitu mendirikan suatu usaha sendiri yang tidak terbayangkan sebelumnya sama sekali. Jadi betul-betul ada ide start dari scratch. Itu kira-kira cerahnya -kira ya.
0: Menarik sekali Pak Sumariman dari background terbentuknya SmokePop ini. Memang kalau saya lihat sih, Ketika manusia kepepet gitu Pak, biasanya jadi kreatif. Dan memang ini terbukti dengan hadirnya sumakop yang eksis sampai 21 tahun sampai saat ini ya Pak ya. Um, itu juga dilatar belakangi oleh komitmen dan kredibilitas dari tim sumakop sendiri. Dalam 21 tahun pengalaman ini Pak, bisa diceritakan nggak Pak? Apakah ada pengalaman menarik atau challenge selama berkesimpung di dunia konsultan Pak?
1: Oh iya jelas. Challenge-nya banyak sekali saya kira. Tapi yang utama itu begini, itu adalah merubah mindset. kita dari pegawai yang terima gaji bulanan mau rajin mau malas sekarang dibalik itu ya kalau kita tidak ada kerjaan kita nggak gajian ya, itu challenge pertama yang kita hadapi dan itu kita sekolah 3 tahun itu <laughs> jadi artinya tiga tahun pertama dengan segala komitmennya kita dari teman-teman yang aktif sebagai pemegang saham dan sebagai pegawai, itu bertahan tanpa ada yang mundur. ya hmm. Jadi saya kira itu yang luar biasa ya. Soalnya tidak seperti di grup-grup lain gitu. Di mana daya tahannya itu tidak sebagus seperti kita. Hmm. Karena kita punya latar belakang histori yang mungkin berbeda. Pertama kita dari satu perusahaan, kita sudah saling mengenal satu sama lain. Geochemisnya kita sudah tahu satu sama lain. Tetapi... Pekerjaan ya tetap aja tidak ada dalam tiga tahun dan tetap bertahan itu saja itu challenge pertama
0: ini Memang sebetulnya kalau misalnya untuk apalagi untuk konsultan seperti ini gitu ya pak, baik di konsultan maupun di pekerjaan industri memiliki tim yang baik itu akan membus banyak hal bisa mendorong kita untuk bekerja lebih baik dan juga bisa akhirnya akan jauh lebih baik karena kerjasamanya lebih e, nyaman seperti itu pak. Kalau misalnya saat ini gitu Pak, Mbak sendiri kan sebenarnya lebih ke konsultan yang menawarkan general service seperti itu Pak. Dan tentunya itu perlu modal yang sangat besar. Pada saat itu, modalnya itu dapat dari mana, bagaimana caranya pertama kali, oh kita akan bangun nih startup gitu, konsultan. Itu kan sebenarnya untuk general service perlu modal yang sangat besar gitu Pak. Bagaimana saat itu mengikapnya, apalagi kata Pak Sumatiman tadi, 3 tahun pertama tidak ada klien sama sekali seperti itu.
1: Ya, sebetulnya modal adalah kita eh, memakai sebagian uang package kita ya yang dari VNP, kita kumpulin, silakan mau berapa. Jadi waktu itu ya, kita dapat uang dari kumpulan-kumpulan dari teman-teman itu itu 510 juta rupiah tahun 99. Itu adalah modal awal kita untuk bergerak ya kan. Terus apa yang kita lakukan? dengan modal itu. Ya, kita beli asetnya BPSB. Kemudian hal-hal lain yang diperlukan dan kita tidak digaji. Ya, kita tidak digaji sama sekali. Jadi eh, itu cara kita survive, yang penting bertahan dulu. Ya, tapi mungkin sebelum ke lebih lanjut ya, mungkin Mbak Nanda saya coba terangkan sedikit masalah pengertian konsultan di sini ya. Kalau, kalau pengertian konsultan itu biasanya cuma ngasih advice saja kan? Tetapi sebetulnya kita lebih dari itu. Soalnya kalau cuma ngasih advice, itu biasanya konsultan itu terdengar individual. Jadi individual itu artinya kerja sendiri, atau misalkan dibantu itu sama satu atau dua orang, itu sebenarnya sudah cukup. Dia punya spesialisasi tertentu. Nah, karena sifatnya advice, Jadi artinya yang mengeksekusi tentunya yang minta advice kan begitu. Mau dijalankan atau tidak. Tapi kita itu adalah lebih daripada konsultan. Kita adalah grup, ya. jadi kita juga kadang-kadang meng, itu mengeksekusi pekerjaan. Jadi itu bedanya mungkin. Dan kemudian kalau Mbak Nanda itu sudah kenal Sumakok, itu kan selalu kita di bawah itu kita bilang ada eksplorasi, kemudian ada drilling, kemudian ya. ada tenement. Begitu kan? Ya. Nah, eksplorasi itu kan eh, Dari A sampai Z A-nya itu adalah literatur study mm -hmm. ya. Z-nya itu Resource estimasi Jadi dari A sampai Z ini varia Variasi kerjaannya kan Banyak sekali tuh.
0: Mm -hmm.
1: ya. Jadi artinya Antara eh, tugas konsultan Itu bisa kita Ngambil bagian daripada Sektor A sampai Z itu Saat itu Atau mau dua, tiga atau secara keseluruhan tapi jarang biasanya ya ya satu konsultan itu menyelesaikan dari A sampai Z jarang tidak ada biasanya part of daripada itu nah kemudian kalau di manajemen ini ya sebetulnya kan eh, pada dasarnya ada tiga kan ya yang pertama itu adalah kita membuat planning perencanaan kemudian eksekusi kemudian eh, supervisi kan. Ya. pengawasan kan. Nah, kadang-kadang posisi kita itu bisa di tiga-tiganya itu. Padahal harusnya namanya konsultan itu ya sudah stop di mungkin di advisor saja kan. Okay. Tapi kadang-kadang kita melakukan tiga-tiganya itu ya. Ya buat kita sih gak ada masalah, gitu ya. Tapi sebetulnya itu kadang-kadang bisa menimbulkan conflict of interest. Tapi kadang-kadang ya itu tidak ada ya. Orang sudah percaya begitu saja. Ticket for guaranteed. Begitu. <laughs> sudah pokoknya lah, kita percaya. Itu kadang-kadang susah buat kita. Jadi beban kita itu secara profesionalisme itu jadi semakin berat begitu. Itu tantangan yang lain itu dalam arti profesionalisme. Nah, itu dari segi eksplorasi ya. Nah, sekarang dari segi drilling. Kenapa drilling itu kita pisah dari eksplorasi? Padahal drilling itu adalah bagian daripada eksplorasi kan? Dan drilling itu kan tool kan? Ya, tapi adalah tool yang paling mahal di dalam seri pekerjaan eksplorasi tadi makanya kita pisah sendiri nah kira-kira begitu
0: Seperti tadi yang Bapak bahas gitu ya, ada tiga jenis konsultan sejauh ini yang menurut saya, ya? ada konsultan seperti tadi Bapak bilang, yaitu menawarkan general tapi kayak tadi jadinya coverage semua from A to Z gitu ya, apa ya? ada juga yang konsultan yang menawarkan jasa pelatihan atau training, dan juga ada juga independen konsultan yang dia menawarkan jasa spesifik, misalnya dia spesialisnya di geokimia sebetulnya. Menurut Bapak untuk kedepannya konsultan jenis yang mana yang kira-kira akan booming? Itu, Pak,
1: depan. Kalau, kalau kalau menurut saya ya ke depan yang yang makin booming menurut saya itu tidak hanya pekerjaan konsultasi saja dalam arti ngasih advice, yeah. tapi juga melakukan eksekusi, mungkin juga melakukan supervisi. Jadi artinya perusahaan itu mungkin cuma provide katakanlah dana, kemudian yeah. satu atau dua orang eksekutif begitu. Nah, pekerjaannya itu semua disilahkan sama, kalau enggak konsultan, ya, itu juga kontraktor lah istilahnya. Kalau sudah eksekusi kita sebutnya kontraktor, ya. Jadi bisa sama konsultan dan kontraktor, gabungan itu. Itu sebetulnya juga sudah kita predik di tahun 99 ya, waktu kita mendirikan usaha itu. Kenapa? Soalnya perusahaan besar, itu untuk memaintain pegawainya, itu cukup besar kosnya, atau at 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 äh, ofisnya, Lebih besar. Untuk mempihakkan juga perlu biaya besar, ya. jadi artinya model kayak gitu makin enggak populer. Sehingga nanti perusahaan itu tidak besar, ya menengah dan kecil. Dengan sumber daya manusia yang mungkin nanti di -kan. itu saya kira arahnya ke sana. Ya. Dan sampai jauh ini saya kira terbukti.
0: Untuk misalnya yang dia mau bikin tetap mainan ikan gitu, Pak. Mana sih yang lebih efisien? Apakah kita perlu hire expert geologist yang punya pengalaman panjang gitu, Pak? Atau men-training mid-level geologist yang baru-baru masih muda, fresh graduate? karena mereka uh, anggapan kita adalah dia akan lebih loyal terhadap perusahaan karena sudah di-develop di perusahaan tersebut?
1: Uh, kalau menurut saya begini, ya, itu semua tergantung daripada opportunity yang ada. Itu kayak ayam dan telur. Kalau kita misalkan meng-hire Yang sudah expert sekali, ya, hmm. tanpa ada pekerjaan itu kan juga susah kan, ya kan? Ya. Dari mana itu dananya? Jadi saya kira di balik, ya, jadi opportunitynya itu apa kira-kira? Kalau opportunitynya itu misalkan uh, tidak continue, ya, saya lebih cenderung, saya lebih cenderung itu yang expert di itu kita beli saja atau kita on call basis gitu, ya. Jangan. By
0: project, ya,
1: ya, ya, jangan dipelihara, ya. Kira-kira begitu, ya.
0: Dalam 20 tahun berdiri ini, Makob ini pasti kan ada masa up and down-nya, Pak. Mungkin pada saat eksplorasi atau mining sedang booming-boomingnya di tahun 90-an atau 2000-an awal, banyak ahli geologi dan juga konsultan yang dibutuhkan. Namun, kalau kita lihat iklim eksplorasi selama 5 tahun terakhir ini, itu menurun, Pak. Bisa diceritakan eh, sedikit nggak, Pak? Bagaimana menurut Bapak presentasi penurunan proyek tersebut dan bagaimana dampaknya, terutama untuk konsultan seperti itu, Pak.
1: Saya kalau kita lihat dalam angka ya, kalau kita dalam angka 5 tahun terakhir dari da dari datanya Kitchen Minerba ya. Sebetulnya angka eksplorasi itu ada sedikit kenaikan ya dalam 5 tahun terakhir tahun bagi tahun gitu ya. Tapi sayangnya itu tidak dia breakdown antara mineral dan batu bara. Jadi mungkin yang Pak Nanda maksudkan yang betul-betul hancur ya, itu adalah itu mineral memang. Itu betul-betul tidak ada semacam kayak eksplorasi dalam pengertian di luar daripada tambang gitu ya, atau daerah atau wilayah tambang. Tidak seperti di tahun 80-90-an lah, itu mungkin yang dimaksud. Nah, sekarang kalau pekerjaan daripada konsultatif sendiri, itu kan saya bilang tadi bervariasi kan. Bisa kita di paling uh, burunya, bisa kita di bagian hilir daripada uh, eksplorasi. Jadi yang ramai kalau menurut saya justru di bagian hilir berbeda dengan zaman saya dulu awal-awal tahun 80-an itu banyak di ya kerjaan survei ya. Nah sekarang itu banyak di hilirnya yaitu resource estimasi kemudian reserve e, estimasi. Nah di situ tuh banyak tercetak pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan. Jadi kalau kalau secara umum ya memang terus serang aja banyak. yang pekerjanya itu menurun. Tapi alhamdulillah ya, kita bisa ngambil peluang yang itu tadi, yang bagian gilir dari pekerjaan eksplorasi yang mungkin sebenarnya masih dalam kategori eksplorasi juga lah ya, tapi bukan dalam arti discovery.
0: Menarik sekali Pak. karena betul uh, saya baru ngeh nih ternyata pekerjaan konsultan itu bisa sangat panjang dari awal sampai akhir ketika memang tidak ada opportunity untuk mengerjakan yang di hulu kita bisa mengerjakan yang di hilir gitu Pak seperti itu terutama uh, mungkin kalau misalnya pekerjaan hilir saat ini mungkin untuk company-company yang memang sudah running dan cukup bertahan kali Pak ya. beberapa perusahaan yang cukup besar gitu yang untuk bisa bertahan sampai uh, masuk ke tahap seperti kayak tadi Bapak bilang lebih ke outer resource dan lain
1: iya betul artinya atiem perusahaan ya yang sudah berproduksi sehingga dia mengisihkan sebagian dana dari keuntungannya untuk mengembangkan atau memen men neraca sumber daya dan neraca cadangannya itu memang masih termasuk kegiatan eksplorasi sebetulnya tapi bukan dalam arti pengertian discovery itu yang kadang-kadang orang suka bingung gitu ya nah yang turun itu sebetulnya yang pengertian discovery tadi menurut saya ya
0: Kalau misalnya dalam masa-masa yang, katakanlah, karena kan ini kan up and down, kadang ada job, kadang enggak gitu. Dalam momen di mana dia epi project gitu Pak, kalau dalam konsultasi sendiri, langkah apa yang baiknya diambil? Apakah memilih untuk meningkatkan skill SDM-nya, atau mencoba mencacagi bisnis yang lain yang tidak berhubungan langsung dengan aset teknikal, seperti menyediakan jasa pelatihan?
1: Ya, sebetulnya itu bisa saja ya, itu bisa saja cuma sekedar itu mau ngisi ya ya. Tetapi praktislah ya. Kalau kalau pekerjaan itu sifatnya tidak kontinu, up and down, saya kira perusahaan nggak akan bisa maintain itu mereka. Soalnya kalau pekerjaan konsultan itu sebetulnya kan high cost-nya dari gaji karyawan kan, gaji profesionalnya kan. Kalau misalnya dari pemasukan di mana dia bisa mintin gitu Kecuali kecuali kalau modelnya ya semua profesional di situ juga pemegang saham dan itu jauh lebih bagus. Hingga waktu zaman susah ikut susah, zaman enak ikut enak. Begitu. Saya kira itu yang ya. ideal. Jadi hubungannya bukan antara atasan dan bawaan dengan pegawai, bukan. Tapi masing-masing profesional itu adalah sejajar. Kalau yeah. untuk pekerjaan konsal itu yang paling bagus menurut saya. Jadi bisa maintain itu uh, forever itu.
0: Um, kalau misalnya kita balik lagi ke fenomena yang umum terjadi nih Pak Saat ini tuh banyak sekali praktisi tambang yang dia sudah merasa punya pengalaman yang cukup Lepsi 20 tahun gitu Pak Kemudian berpikir untuk uh, oke okay, saya mampu nih untuk mendirikan service company atau konsultan seperti itu Pak Namun sebenarnya ketika kita memikirkan untuk membuka suatu mining konsultan Itu kan hanya, tidak hanya berbicara tentang nickel atau practical ya Pak ya di lapangan siapa Tapi juga ke managerial skill. Menurut Pak Sumardyman, manajerial skill ini tuh bisa dipelajari sambil berjalan, maksudnya sambil jalan bisnisnya, atau memang perlu pendidikan formal di bidang manajemen bisnis sebelum membangun suatu perusahaan?
1: Ya, sebetulnya kalau saya bisa dua-duanya itu ya. Tapi lebih, uh, saya lebih cenderung uh, ya, itu... Skill itu dibawa sejak lahir sebetulnya ya. Jadi sebenarnya setiap individu tuh artinya punya itu kemampuan itu sebetulnya ya. Skill itu tuh punya. Hingga permasalahannya itu di lingkungannya itu terasa atau tidak begitu. Jadi kalau terasa ya semakin e, runcing kan. Kalau nggak terasa ya semakin tumpul ya kan. Jadi Kemudian kalau kita itu sekolah-sekolah formal ya, untuk benar akademis ya, itu kadang-kadang uh, itu cuma memperkaya kita saja dalam kita mengambil keputusan dan bersosialisasi atau berinteraksi dengan dunia luar. Jadi pakai istilah-istilah yang bisa diterima lah di dunia bisnis ya. Ya kayak decision making process itu sebenarnya kan kita sering melakukan kan ya. Tapi karena-karena kita kan nggak tahu namanya itu apa. Oh ternyata di teori itu ada namanya-namanya ini.
0: <laughs> Jadi
1: karena-karena kita tuh ya dari pengalaman saya, kemudian saya juga ngambil MBA juga. Itu kayak kita tuh belajar istilah saja gitu. Sebetulnya apa yang ya. sudah kita lakukan itu sebetulnya ya sudah itu namanya manajemen gitu loh. Ya tapi setelah belajar teori, oh gini namanya ini, oh ini namanya, namanya itu gitulah. Begitu aja soalnya. Uh, saya ngambil NB itu setelah 20 tahun saya punya pengalaman kerja begitu. Kan?
0: sebenarnya itu semua udah familiar ya Pak ya. Cuman iya. Oh, majalah itu namanya apa? <laughs> Cuma
1: enggak tahu isi namanya ada istilahnya gitu. <laughs> Terus kita, ya, iya. ya. kita belajar akunting ya. Gue kan dia belajar akunting kan kita harus bisa membaca membaca laporan akunting kan Iya, ya, gitu. betul betul. Iya ya, itu, ya, itu harus tapi sebetulnya kalau masih hmm. di fase uh, eksplorasi ya Itu relatif sederhana lah, belum kompleks sekali gitu loh. Masalahnya belum kompleks sekali.
0: E, misalnya nih Pak, kita bikin study case. Coba diposisikan kalau Bapak Sumariman itu sebagai klien. Bagaimana hmm. Pak Sumariman menilai kompetensi dari suatu mining consult? Oke.
1: Okay. Jadi artinya begini, karena itu adalah eksplorasi, geologi, e, kuat-kuatan, impetasi. Ya. Jadi artinya hasilnya masing-masing individu, itu tidak sama. Jadi cek dan recheck itu menurut saya mutlak. Itu gunanya konsultan, ya untuk second opini, untuk opini ketiga dan sebagainya sebagainya. Ya, jadi kalau saya posisinya di itu saya kira perlu. Soalnya kalau misalkan kita punya suatu aset ya, yang sudah kita eksplor, kemudian sudah diverifikasi sama satu dua konsultan yang berbeda, itu valuenya akan lebih dibanding sama sekali tidak.
0: Karena posisi konsultan sendiri memang uh, ada juga konsultan yang tipenya adalah untuk uh, sebagai pihak ketiga yang netral, apaya, untuk melihat apakah memang yang dikerjakan geologis di suatu company itu sudah benar atau belum. Maksudnya sebagai pandangan ketiga uh, untuk penentuan keputusan selanjutnya di company tersebut, ya, Pak. Yeah. Um, kalau uh -huh. misalnya kita uh, balik lagi, Pak. tolak uh, ukurnya apa sih, Pak, kebesar? Kalau misalnya kita bisa lihat, oh konsultan ini berhasil. Apakah ketika tipe konsultan tersebut, berhasil untuk mendapatkan klien dan e, dipakai kembali atau gimana
1: pak? Ya yang pertama memang orang melihat dari segi integritas ya. Kalau tidak ada suatu berita ya yang sifatnya negatif baik itu berita resmi maupun rumor di society di luaran society kita tuh nggak besar kecil kok. Jadi hmm. kalau kita berbuat e, sedikit kesalahan tuh itu akan terdengar kemana-mana dengan cepat. Ya, jadi artinya uh, itu itu sarilgan pertama. Kemudian sarilgan kedua, ya itu tentunya bagaimana dia mengasi advice dari kemampuan yang dia miliki. Jadi artinya kan uh, si owner atau principal, ya itu kan bisa menilai kan bahwa itu masuk akal atau tidak, ya, ya. Kemudian setelah itu pasti kan ada advice itu kan dijalankan kan, betul atau tidak? Ya artinya. Di itu kan untuk pembuktian itu. Ya, ya, dari situ kan ya.
0: Kalau misalnya kayak tadi Pak, kan fenomenanya sekarang jadi menjamurnya Pak konsultan-konsultan baru untuk lima tahun terakhir. Sebenarnya ada nggak sih Pak syarat tertulis atau gimana kalau kalau syarat untuk bikin konsultan itu misalnya perlu educational background yang cukup, misalnya minimal S2 atau S3, atau mungkin perlu dia sebagai competent person, atau mungkin dia perlu pengalaman, let's say, di atas 15-20 tahun, apakah ada peraturan, peraturan seperti itu atau
1: enggak? Saya kira enggak ada, suatu peraturan kayak gitu enggak ada, tetapi artinya rule of thumb-nya itu, itu sekarang kan ada kode kan, competent person di situ kan, jadi lebih kurang itu yang dipakai untuk ukuran gitu. Nah, soalnya kalau kita sudah dibalik, dibilang competent person, ya kompeten di bidang tertentu, itu kan sudah otomatis kan, di belakangnya itu kan ada pengalaman, integritas, yes. ya, dan sebagainya. sebagainya. Tadi menarik ya mana-mana bilang ya mm -hmm. konsultan itu berkembang dalam lima tahun terakhir. Tetapi sebetulnya yang mungkin yang dimaksud itu batubara itu ya. Soalnya saya nggak banyak menemukan ya yang mineral nggak banyak menemukan. Jadi kalau misalkan Ini sekarang tiba beda saya dapat pekerjaan gitu ya. Kemudian saya perlu orang ya yang bantu saya konsultan bidang mineral gitu ya. Itu sebetulnya enggak iya. banyak nggak banyak. Memang banyak yang sudah kompeten, eh, ya. tapi mereka ya. sudah pada kerja di tempat-tempat tempat-tempat eh, perusahaan, jadi gitu, bukan independen lagi gitu loh. Jadi artinya nggak bisa kita pakai. Kalau eh, sudah kerja di tempat tertentu kan kita nggak bisa pakai lagi dan dia tidak independen, ya. kan? Jadi jadi untuk mineral kalau menurut saya masih masih kurang kalau menurut saya.
0: Ya, kalau untuk mental di Indonesia sendiri, memang saya lihat enggak begitu banyak pak konsultan. cuman mungkin kalau misalnya untuk bidang-bidang yang lain secara general gitu kita bisa lihat mungkin kayak konsultan geoteknik itu banyak sekali atau hidro gitu pak yang nanti juga akan nyambungnya mungkin ke bagian production di mining seperti itu pak.
1: Ya betul kalau kalau geoteknik sama geohidro kan di luar daripada kompetensi uh, CPI kita kan ya. Jadi mereka ada mungkin ada asosiasi sendiri yang nanti akan mengatur ya masalah itu. Ya itu betul kalau itu soalnya itu memang kerjaan kayak begitu itu tidak dianggap kerjaan yang kontinu di perusahaan. Jadi kalau misalnya dia maintain ya uh, ahli geotek atau geologi secara permanen dia pikir itu tidak efektif itu salah satu pertimbangannya kenapa uh, pekerjaan khusus terbidang itu tuh berkembang sebetulnya ya tapi ya tetap saja walaupun di belum ada kode untuk mereka ya tapi tetap aja pengalaman tetap aja nomor satu sama integritas.
0: Iya menarik ya, sekali. Kalau uh, gini Pak, karena kan kalau misalnya uh, Bapak tuh servisnya di exploration misalnya Pak, itu kan hmm. ada kalanya Bapak menerima klien yang memang dia lebih ke greenfield exploration dan juga ada yang brownfield exploration. menurut pengalaman Pak Sumardi sendiri mana yang lebih menarik untuk dikerjakan gitu karena semuanya dua-duanya sama-sama punya tantangan
1: tersendiri. Ya sebetulnya kalau kalau kebetulan saya banyak pengalamannya itu di Greenfield ya bukan di Brownfield ya, ya, ya soalnya memang waktu saya tumbuh sebagai geologis itu ya itu jenis pekerjaannya banyak di situ jadi secara tidak sadar ya saya itu punya pengalaman di situ jadi kalau Uh, mendapat pekerjaan model-model Greenfield itu buat saya lebih challenging daripada dibanding dengan yang di Brownfield. Tetapi ya mungkin yang lulusan-lulusan yang baru-baru uh, ini ya mungkin pekerjaan Greenfield itu sudah berkurang. Sehingga yang banyak itu kerjaan-kerjaan di Brownfield ya. Jadi uh, ya mau tidak mau ya, ya itu yang, yang sedang uh, berkembang pekerjaannya begitu ya.
0: Ya. Um. Kalau misalnya kita balik lagi ke Smart Corp gitu ya Pak ya. Ini ada kaitannya dengan MDI gitu. Smart Corp sendiri banyak membantu kegiatan ekonomi jelajus di Indonesia. Mulai dari level organisasi besar seperti MDI dan juga ke acara kampus yang nya lebih kecil. Mungkin lebih ke chapter seperti itu Pak. Untuk mining company mungkin ini bisa jadi bagian dari CSR-nya mereka. Kalau misalnya untuk mining konsultan sendiri, apa sih Pak, tujuannya atau benefit-nya bagi konsultan untuk mesufat acara-acara sendiri. Terutama untuk Smart Corp sendiri.
1: Ya, sebetulnya begini ya, ya, kebetulan sajalah ya, kebetulan saja, background kita ya sebagai pemilik dan yang running perusahaan itu, kita adalah juji. Dulu kita juga aktif di Yagi, ya, di bidang mineral waktu itu MPI belum ada. Jadi kita tahulah bagaimana organisasi nirlaba itu untuk menghidupi ini organisasinya. Jadi kalau tidak ada bantuan dari pihak lain, itu susah. Ya, jadi ya. pengertian-pengertian kayak begitu saja sebetulnya yang menjadikan kita itu ikut kontribusi gitu loh ya. Lebih gampanglah mereka konvin saya untuk berkontribusi daripada misalkan perusahaan itu pemiliknya bukan yang punya background geologi atau tambang. Itu saja ya. Jadi artinya ya supaya hidup saja ini kan. Soalnya kalau kita misalkan mau mengasih Uh, training langsung ke orang juga kan bisa kan ya jadi ya melalui ya. organisasi itu saya kira yang paling bagus ya cuma namanya nungguin dulu belum ada istilah CSR ya sebelum CSR ya. istilahnya community development ya sebelum ya. itu gak ada istilah ya pokoknya apapun lah pokoknya kontribusi saja lah sama eh. ya. bisa berubah-ubah istilah
0: saja. Iya, berarti kalau saya simpulkan Sumacrop ini punya komitmen juga untuk membangun biologi, terutama untuk yang muda-muda gitu ya Pak ya, untuk membangun generasi-generasi uh, muda generasi saat ini gitu ya Pak ya?
1: Iya, komitmen iya, tapi mungkin tidak secara langsung ya, tapi melalui organisasi-organisasi ya. organisasi tadi dia, ya. melalui universitas, melalui MPI, ikatan profesi dan sebagainya, tidak langsung ya, ya dengan kita ya.
0: ya. Uh, mungkin terakhir Pak dari saya. Ada tips dan trik nggak pak untuk eh, dari bapak untuk beberapa konsultan mining yang baru buka atau juga untuk orang yang mungkin berencana untuk bikin konsultan seperti pak untuk bisa survive di dunia konsultan saat ini, pertama di Indonesia.
1: Ya sebetulnya yang pertama bisa kira ya bekerja dengan uh, integrasi yang tinggi. Kemudian kedua ya asah terus itu kemampuan teknisnya. Kemudian yang ketiga networking. Kemudian keempat Ya, itu tadi, non-technical issue ya, tidak gampang ya, non-technical issue itu, ya, itu nggak ada, ada sekolahnya, tapi kita harus tahu, gitu. Nah, kemudian yang penting lagi kadang-kadang ya, itu ngambil justinya ya, kapan kita harus putuskan, bikin konsultan lah, kira-kira begitu kan. Jadi, ya sebetulnya pengalaman kita itu juga mungkin nggak bisa di copy paste langsung, nggak bisa ya, soalnya kondisinya berbeda ya. Seperti yang saya terangkan dari tadi itu ya, itu kondisi kita kayak begitu. Mungkin kondisi kita kan sekarang tiap individu juga berbeda, ya kan? Tapi apapun yang paling susah itu adalah mengambil keputusannya itu kapan kita mau pindah kuadran dari employee menjadi konsultan. Nah, Kalau yang untuk yang baru-baru misalkan ya, itu sebetulnya eh, tidak harus melalui konsultan kan ya. Soalnya kalau misalnya kita like, fresh graduate begitu ya, belum ada pengalaman, bagaimana mau jadi konsultan? Susah kan? Ya, walaupun itu untuk bidang-bidang tertentu masih memungkinkan. Misalkan dia ya, waktu zaman mahasiswa memang sudah spesialisnya misalkan di pitografi ya, misalkan optik misalkan. itu bisa dikembangkan terus ya sampai setelah lulus kalau mau. Tapi ada satu hal lagi yang sebetulnya kita belum bicarakan ya, yaitu adalah uh, entrepreneurship, wirausaha nah, atau wiraswasta dari masing-masing individu itu kan juga bermacam-macam gitu.
0: Punya pengalaman atau enggak ya pak ya?
1: Ya, jadi artinya begini mas saya, kalau orang fresh graduate hmm. belum ada pengalaman, tapi passion ke arah situ ada, itu alternatif ya alternatif.
0: Jadi kalau saya simpulkan, berarti memang terutama untuk konsultan gitu ya, kita perlu membangun networking atau link yang bagus dari kita juga ke perusahaan, ke industri dan juga ke beberapa sektor yang lain yang mungkin lebih bermain ke dunia bisnis seperti itu ya. Pak. Dan juga mungkin sifat penentuan decision kapan, karena itu sangat sulit. Mungkin karena seperti tadi yang Pak Sumariman bilang, menjadi employee itu sangat nyaman karena sudah jelas pasti akan digaji setiap bulan. punya jaminan yang jelas, mungkin jaminan kesehatan segala macam dibandingkan dengan mungkin untuk kita taking risk mendirikan suatu company gitu, karena kan nanti benefit benefit hmm. mungkin yang dirasakan ketika bekerja di industri itu akan jelas berbeda dengan ketika kita bekerja di konsultan seperti itu pak.
1: Iya yeah, betul, kalau kalau saya kan case nya kepepet kan, ya. Yeah. Yeah. Ke Kemudian, eh, tapi langsung bisa berbalik gitu loh ya. Dari yang tadinya itu eh, eksim sekali berbaliknya. Ya soalnya saya dengan ya, kepercayaan tadi, tidak ada suatu perusahaan lain yang lebih bagus dari PSP. Jadi ya sudah kita kembali aja ke titik nol lagi. Ya. Dengan segala risikonya. Ya tentunya risikonya waktu juga kita hitung juga. Bukannya kita terus nekat, tidak. Risiko tetap kita hitung. Itu sajalah lah. Mungkin case yang misalkan sekarang, anak-anak sekarang yang baru lulus kan lain permasalahannya. kan. Iya. Yang kita nggak tahu apa permasalahan mereka, saya nggak tahu ya. Tetapi kalau saya tawarkan itu ya tadi, kalau misalnya punya passion jadi entrepreneurship, ya jadi entrepreneur ya, nggak apa nggak dijajaki itu gitu loh ya. Iya
0: betul, kok menarik sekali. Karena mungkin kalau misalnya lapangan kerja untuk sekarang, terutama untuk S2 itu sulit sekali untuk masuk industri. Mungkin pendidikan um, jiwa entrepreneurshipnya bisa dikembangkan. Karena apalagi untuk sekarang society-nya udah 5.0 Dimana kita harusnya udah berpikir Mindsetnya sudah tidak lagi sebagai employee Tapi sebagai owner Apa yang kita ingin
1: Iya, iya, owner kecil-kecil Tapi banyak ya. nanti gitu Ya, seperti yang saya bilang tadi
0: Iya, menarik sekali Pak Sumardiman Untuk sharingnya Semoga ke depannya nanti industri mining Akan membaik dan juga nanti akan berdampak Kepada konsultan mining juga Pak Sumardiman terima kasih banyak maksudnya. Oke, sama-sama
1: ya, terima kasih ya Semoga berguna ya
0: Thank you for listening to Discover Mind Radio. Please send your support and reviews to discovermindradio at gmail.com. See you on the next episode. Bye!